0: Provérbios 30 verso 21 diz assim a escritura sagrada, Sob três coisas estremece a terra, Sim, Sob quatro não pode subsistir, Sob o servo quando se torna rei, O insensato quando anda farto de pão, A mulher desdenhada quando se casa, Sob a serva, quando se torna herdeira da Sua Senhora. Senhor, nós queremos aprender da Tua Palavra. Marca as nossas vidas e arranca de nós as marcas que nos fazem escravos, servos, com mentalidade subserviente, que não é servidora, mas mentalidade de quem é serviu. Queremos, Senhor, hoje... Dizer sim ao teu chamado, para sermos reis e sacerdotes, sacerdotes reais. Atendemos hoje a vocação que nos foi proposta e corremos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. queimando manda as pontes, não olhando para trás, nem para os lados, mas para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Deus bendito para sempre. Em nome de Jesus. Que texto esse, não é? Sobre três coisas estremece a terra. Sim, Sim, sobre quatro não pode resistir. E a primeira delas é sobre o servo, o escravo, quando se torna rei. Quando se torna rei. Quando o escravo se torna rei, ele planta o terror. <risos> quando o escravo se torna rei, a bagunça está feita, ele vai arrepiar, vai aprontar, quando ele pega algo qualquer, ainda que por pequeno que pareça, ele vai fazer uma festa em desproporção àquilo que lhe foi dado, essa coisa faz tremer a terra, um rei com coração de escravo, um homem com coração de escravo que se tornou rei, quando o homem tem uma posição externa, diferente da sua conjuntura interna, quando ele não consegue se adaptar a esta identidade, ele é o candidato ao fracasso, ao escândalo, e eu já vi tanta essa história, há muita gente que se vê como um impostor interiormente, apesar da sua fachada, da sua apresentação, dentro dele ele se vê como uma fraude, como uma farsa, é como uma doença autoimune, o corpo contra o corpo, nesse caso é a alma contra a pessoa, então ela começa a conspirar contra seu futuro e termina se sabotando, dando um tiro no pé, e Davi não mata Saul porque Saul vai se matar, espere um pouco, e você vai ver. E Saul é esse exemplo bíblico mais clássico de um escravo que se tornou rei. Ele se via como um servo e foi consumido pelos seus medos, pela sua insegurança. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 17, nós temos a chave que decifra que é uma radiografia, é uma fotografia do seu estado interior, como diz Maxwell Maltz, a sua autoestima é o timon, é o volante da sua vida e é a sua fotografia interna, sua fotografia interna é a sua autoimagem, é como você se vê, como você se percebe, então temos no texto a seguinte menção, prosseguiu Samuel, Porventura, dizendo a Saul: sendo tu pequeno aos teus olhos, olha que frase, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, a grande derrota de Saul na sua vida pessoal foi essa estima pessoal particular reduzida. E quando alguém tem essa imagem de si apequenada, reduzida, encolhida, ele começa a trabalhar contra si mesmo. Ele começa a fazer publicidade de si mesmo, porque se vê menor do que deveria. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, diz que Saúl era um hipocondríaco. Ele tinha tantos fantasmas. Que o assombravam, dia e noite, ele tinha pesadelos com Davi, apesar de sua alta estatura, Saul se sentia pequeno e essa baixa autoestima o destruiu, o destruiu, séculos antes de Saul se tornar rei, Deus queria tirar seu povo da escravidão e Deus precisava de um homem e ele escolheu alguém que fora treinado para ser rei, um menino nascido no palácio, fora da escravidão, um príncipe na casa de faraó, era alguém que não tinha a visão da servidão, não se enxergava como escravo, não nasceu na perspectiva de ser um escravo, mas nasceu e foi morar no palácio, e cresceu em meio à corte, 40 anos na casa de faraó, aprendendo a etiqueta do reino do Egito, viver na corte é viver de acordo com as regras do palácio, regras do palácio, se somos reis e sacerdotes, deveríamos saber quais são as regras do palácio que representamos, e Moisés, o tirado das águas, nunca saberia lidar com as pressões que sofreu, se não tivesse passado por essa escola, por essa universidade, e tem gente fugindo da escola, o sacrifício está fugindo do altar, (risos) Moisés sabia que era uma pessoa importante, ele se via importante, ele tinha confiança em si mesmo, E ao contrário do que parece, pessoas que se sentem importantes não são arrogantes. Porque a arrogância é a expressão de alguém inseguro com o seu próprio retrato interior. Então ele mostra uma fachada que na verdade não corresponde ao conteúdo interno da sua relação consigo. Moisés sabia o que era liberdade e viu um povo escravo e se indignou, se indignou contra a injustiça, a indignação estava no seu coração, contra tudo aquilo que estava errado, fora do parâmetro, do que seria ser livre, liberto, transformado, se Moisés não tivesse um coração de rei, ele teria desistido, na primeira vez que ouviu um não de faraó, e olha que ele ouviu muitos nãos, deixa meu povo ir, (risos) ele está maluco, deixa meu povo rir, e Deus fala, vai lá e volta de novo, se alguns de nós estivessem lá, eu cansei, (risos) eu já fui nesse faraó muitas vezes, eu vou desistir, eu vou parar, eu não aguento mais, mas, a primeira lição que um líder tem que aprender, se ele quiser ser líder, é a lição da rejeição, ei, ei, olha para mim, você tem que aprender a ser rejeitado, essa é a sua primeira lição, enquanto não aprender isso, você não está pronto para a próxima, veja o Davi, rejeitado pelo pai, rejeitado pelo rei, rejeitado pela esposa, rejeitado pelo povo, rejeitado pelos seus próprios soldados, rejeitado pelo inimigo, veja Jesus, ele foi o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores que sabia o que era padecer, porque quem sabe ser rejeitado, não vive por popularidade, é verdade, tem gente que precisa dos aplausos, sem estes, ele está pequenado, reduzido, Humilhado. Reis passam pela escola da rejeição. Você precisa aprender a ser rejeitado. Nossa cultura rejeitou as crianças. E as fez pensar que crianças eram incômodos. Quais são suas fotografias da rejeição? Você pode ter ouvido dos seus pais. Esse menino veio na hora errada. Veio atrapalhar a minha vida. Daí você tem um sentimento de ser indesejado, de ser alguém deslocado, é assim que você se sente, tem gente que penetra na sua festa de aniversário, gente que é um invasor, no seu ambiente, tem gente que, na verdade, com coração de escravo, e se torna rei, e faz tremer a terra, para poder se posicionar, mostrar sua importância, revelar tudo aquilo que ele tem dúvida acerca de si mesmo, aos outros, nós precisamos lidar com essas raízes da mentalidade da escravidão, Dr. Miles Moro, no seu livro Em Busca da Liberdade, falava sobre o terceiro mundo, que é uma expressão de um francês, e a gente tem que mudar isso, de pessoas que estão acostumadas por terceiro mundo, entenda-se as pessoas, os países que sofreram algum tipo de colonialismo, de escravidão, e o escravo precisa do horário para acordar, do horário para dormir, do horário para trabalhar, do horário para sair, do horário para fazer alguma coisa, e ele tem um feitor que lhe diz o horário das coisas, o horário das coisas, então sem iniciativa, o escravo fica esperando alguém lhe dizer algo, ou quando não, o escravo se rebela, porque é na natureza do escravo se rebelar, o que você acredita sobre si mesmo irá determinar como irá se comportar, mas o novo nascimento não é a modificação do seu comportamento, mas a transformação da sua natureza, diz o apóstolo João, vocês são nascidos de Deus, nascidos de Deus, então é a hora de manifestar quem somos, diz o apóstolo Paulo, a criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus, filhos maduros, e ali no Romanos 8 tem um jogo de filhos adolescentes e filhos maduros, tem uma jogada de palavras mostrando que há muitos que ainda não cresceram, apesar de terem envelhecido, então, envelhecimento não traduz maturidade, porque há muitos que ficaram velhos, sem crescer, a Bíblia diz que nós somos a realeza, filhos do Pai Celestial, e que nós temos o seu DNA, essa é a verdade, e ela vai nos libertar, não simplesmente modificar o nosso comportamento, a fim de que compremos um código de crenças, e façamos uma lavagem cerebral, não, nós nascemos de Deus, dentro de nós algo mudou, somos filhos, e você pode ser um cavalo de raça, mas o ambiente onde você está pode reduzi-lo a um pônei, meu querido pônei, Chris Vallotton diz, toda grande história tem uma vítima, um vilão e um herói, cada um de nós muitas vezes jogamos em uma dessas funções da vida, a pergunta é, qual deles é você? Precisamos nos libertar urgentemente da mentalidade de escravos, porque o povo foi para o Egito, ficou escravo no Egito, saiu do Egito, mas continuou sendo escravo no deserto, não entrado na terra prometida porque tinham medo, eram escravos, não estavam prontos para enfrentar seus gigantes, porque se vinham como gafanhotos, se vinham como escravos foi a condição interior deles, que impediu-os, de conquistar o que lhes pertencia, eles se sabotaram, e uma geração inteira morreu no deserto, você simplesmente não vai agir diferente, daquilo que você acredita que você é, então como você se vê, é o timon, é o volante, a sua autoimagem, é o seu retrato interior, e isso vai dirigir a sua vida, para isso, para isso, uma nova mentalidade Nós precisamos de editar as nossas memórias Memórias As pessoas nunca postam uma foto Com sua família no seu pior momento Já pegou a sua foto Com você brigando com a Kelly E colocou na internet Vocês nunca brigam Vocês são anjos né? Por que, é que toda mulher mais baixinha é brava Sabe Nós escolhemos os nossos melhores momentos Para relembrar é assim que nós fazemos porta-retratos, não é verdade? Você não tem um quadro na sua casa com uma foto em que você se sente deslocado, mal-humorado, desajustado, down, pós-moderno, estoico. Tem gente que se sente invisível e por isso tem que se exibir. Dá é um sorriso para os irmão do lado aí, sim, sim, por... Suave, está ficando tenso. Tem gente que experimentou o abandono e o abuso e faz de tudo para mascarar essa dor. A quem necessite sempre colocar os outros para baixo para se sentir por cima, diminuir as pessoas, o ajuda a se sentir melhor sobre si mesmo, atacar os outros. Existe muita dor represada no coração de algumas pessoas que são manifestas mediante comportamentos hostis. E você só conhece uma pessoa quando você sabe a história dela e calça os sapatos dela. e Você vai saber onde é que ela andou. Mas são somente padrões. Essa hostilidade são somente padrões de comportamento a fim de se proteger. Eu quero me proteger de você porque eu fui ferido por alguém que parecia com você. Há outras pessoas com sentimento de dívida. Elas têm que viver pagando as pessoas, porque elas sempre estão devendo então nós damos não porque somos generosos, mas porque nos sentimos em dívida, também temos pessoas que têm medo de receber, e ficam pensando que aquela pessoa que lhe deu um presente, algo caro, vai se arrepender de ter dado assim que descobrir quem ela é, então elas não deixam ninguém chegar muito perto, porque no dia em que elas descobrirem quem eu sou, elas não vão mais gostar de mim, então antes que eu, tenha um maior nível de intimidade com essa pessoa, e intimidade é chegar perto e olhar lá dentro, (risos) íntimo é isso, é chegar perto e ver o que está dentro, então antes que alguém se aproxime demais, eu vou acabar com esse relacionamento, eu vou terminar com isso, então ninguém vai descobrir quem eu sou, porque eu não quero me mostrar e exibir quem de fato sou, a minha fachada já está bonita, ela parece bonita, ela é legal, mas é só uma fachada, mas eu quero desafiar você a mostrar o que está dentro, porque há tanta coisa rica que Deus colocou dentro de você, tesouros encobertos, riquezas escondidas, que as pessoas vão se apaixonar de fato por você, e não com aquilo que se parece com você e que não é você… é, há quem sabote seus relacionamentos por se sentir indigno e insignificante, Deus lhe diz hoje, aprenda a se amar como eu te amo, se veja com os olhos do pai, não com os olhos do crítico, você vai produzir sempre o ambiente em torno de você, que você cultiva dentro de você, ou seja, o reflexo do que existe em você está em tudo afora de você, Há pessoas que operam no modo sobreviver. Eu estou tentando me arrastar, conseguir chegar, eu vou lá, quem sabe. Veja um mendigo. O mendigo usa habilidades de sobrevivência. E nós fomos treinados assim para nos sentir insignificantes e impedidos de sonhar extravagantemente. E a mentalidade de indigente nos persegue. O indigente, o mendigo, procura sobreviver com recursos escassos recursos escassos, então nos programamos para viver administrando reveses, com pobreza nas finanças, pobreza no amor, pobreza de afirmação pessoal, o indigente tem a crença comum de que nunca terá o suficiente, o escravo vive com medo, lutando com a sensação de que o bem está prestes a secar, há uma pesquisa feita, sobre como as pessoas muito pobres veem a comida. Elas veem com quantidade. Então, tem gente que quando vê muita comida, come, 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 porque acha que aquela é a última refeição que ela vai ter. Então, ele entra na churrascaria e diz, eles vão se arrepender de ter me deixado entrar aqui hoje. (risos) Uma pessoa de classe média vê a comida com qualidade, na perspectiva de qualidade, de como ela pode satisfazer é, seus apetites, é, pessoas ricas vêm a comida com beleza, elas fazem aquela decoração, aquele prato que você fala assim, cadê a comida? <risos> Jesus disse que a vida do homem, é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que o vestuário, olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios dos campos, mendigos, têm os seus olhos com a comida que foi deixada, com a sobra, há tanta gente com a mentalidade de, que desperdício, obviamente que Jesus multiplicou os pães e os peixes, sobraram 12 cestas. Ele disse que nada se perca, não existe ostentação no milagre, mas obviamente que Ele alimentou 5 mil homens e mulheres e sobraram, pães e peixes para dizer que o nosso Deus é super abundante, mais que suficiente, Ele é o Shaddai, mas há pessoas marcadas por uma visão de que, isso poderia ter sido dado aos pobres, essa é uma frase de Judas, quando você vê alguém falando assim, é, você não deveria ter comprado esse painel de LED, poderia ter comprado comida e dado para os pobres, eu digo, eu ouvi isso na Bíblia o Judas disse, parece com o que você está me dizendo porque para Deus tem recursos para comprar painel de LED recursos para comprar aviões recursos para construir prédios e recursos para os pobres porque não é um jogo de soma zero de que alguém ganhou, alguém perdeu há o bastante para alguém e para o outro alguém, há o bastante para todos, há um lugar no topo para todos nós mas a mentalidade de escassez cria esse conflito, e isso é marxismo, o pai pergunta para o filho, meu filho, você é o mais velho, Por que que você não veio celebrar a festa do teu irmão mais novo? Então o irmão mais velho grita, você deu a ele um novilho gordo, mas você não me deu nenhum bote!". então o pai olhou para o seu filho com um olhar amoroso, e respondeu, meu filho, tudo que eu tenho é teu, a fazenda é tua, o pai disse, ei, você é filho, você não é um escravo, você é filho, você não é um servo, o espírito de pobreza, pode ser destruído dentro de nós, quando nós tivermos uma revelação da nossa verdadeira identidade de quem somos como filhos de Deus, pergunte ao menino, Ei, ei, o que você faz? Ah, eu trabalho na fazenda. Não, não, essa é uma resposta errada. A fazenda é sua. Sua visão não pode ser determinada pelo que as pessoas mal informadas sobre você disseram. Sua visão não está condicionada à flutuação do dólar ou aos títulos do tesouro. Há muita gente que vive dentro das suas possibilidades em vez de viver dentro das suas bênçãos o meu Deus segundo a sua riqueza em glória suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, disse Paulo aos filipenses nós temos os recursos dos céus, a fazenda do céu é nossa, temos as chaves do reino, não se preocupe com o que o irmão mais novo que foi embora fez e desperdiçou os seus bens, você é convidado para a festa porque o pai está fazendo uma festa e matou o novilho cevado e diz que a fazenda é sua mas a mentalidade de pobreza não nos deixa crer nisso. Então alguém ganhou e eu perdi. Na verdade, a mentalidade de pobreza, ela não precisa estar entre aqueles que não têm. Ela está bem presente entre aqueles que têm. Há muitos miseráveis ricos. Miseráveis ricos. Alguém pode ter um monte de coisas, mas ainda assim se sentir inseguro temendo perder tudo, Jack Ford diz que pobreza é o um medo de não ter, há quem fundamentou sua identidade no seu carro, é o escravo, quando começa a reinar, entra num carro e vira um rei, vai fazer um pega, vai se exibir para todos, porque a sua identidade está condicionada ao veículo que ele dirige, e não à pessoa que ele é, Tira o carro, tira a roupa, quem você é? A verdade é que um homem não é medido pelo que ele possui, mas por quem o possui? E se eu sou filho, eu sou herdeiro. Há pessoas cuja autoestima está ligada diretamente à sua perda ou ao seu lucro. Príncipes, não recebem sua identidade de posses. Horas antes de ser levado para o palácio, José estava preso ele iria deixar a prisão para trás, e entrar no palácio, sua jornada para a realeza, está começando, senhoras e senhores, José teve muito tempo para, pensar em tudo aquilo que fizeram com ele, seus irmãos, o perdão reescreve a sua história, se precisamos reeditar nossas memórias, precisamos perdoar, eu tenho encontrado muitas pessoas estragadas, por causa de uma decepção, gente estragada, por causa de uma frustração, é o mosquito que cai na sopa, na linguagem bíblica é no azeite, quando o mosquito cai no azeite, o azeite fica mal cheiroso, já que azeite é unção, é quando a unção é perdida, ela fica mal cheirosa, tem um são por aí que está cheirando mal, porque o mosquitinho caiu, o Frei Beto chama da mosca azul, que pica o fulano, e ele de servo de Deus vira escravo do mal, é, tem gente que muda de lado, e você reproduz o que você imagina, as pessoas geralmente se tornam como a pessoa que mais despreza, Muitas pessoas passam a vida odiando os outros e planejando vingança, mas a amargura não tem amigos. E não haja em vós raiz de amargura que brotando vos perturbe e contamine os demais. Esaú foi consumido pela amargura, a inveja amargurada. E ele tentou buscar arrependimento com lágrimas, e a Bíblia diz e poucas vezes diz que jaz no inferno pouquíssimas vezes você vai ver a Bíblia dizendo que alguém foi para o inferno mas a Esaú diz que ele perece no Hades por conta da amargura que o consumiu não existe um recipiente conhecido que é capaz de segurar a amargura, ela simplesmente é um ácido que corrói tudo que encontra ela vaza e normalmente atinge as pessoas que nós mais amamos Salomão foi criado para ser um príncipe, a gente podia fazer a escola de Salomão, a escola dos príncipes, e ele diz assim, a descrição do homem o torna longânimo, longânimo é paciente, tem gente que diz, Senhor eu quero paciência, mas eu quero agora, e Salomão continua, e sua glória é perdoar as injúrias, há um nível de glória para quem perdoa, há pessoas que se deitam na cama à noite imaginando as formas mais criativas para destruir as pessoas que a machucaram, eles não querem vê-los mortos, eles querem que eles sofram, e são torturados pelo ódio, pelo carrasco da dor, do abuso não resolvido, mas acredite, a falta de perdão convida os algozes para uma sessão de tormento. Mateus capítulo 18. A falta de perdão nos coloca na prisão. E os espíritos que guardam os algozes, as paredes desse cárcere têm nomes como amargura, doença, depressão, ódio e assassinato. E escravos presos, quando obtêm qualquer vantagem fazem a terra tremer, o que você imagina que era Hitler, um escravo que se tornou rei, o que você imagina que era Pol Pot, o pior de tudo é que a gente cita esses grandes genocidas da história, e a gente não sabe que dentro de cada um de nós há um potencial, só não teve a oportunidade de usá-lo para massacrar tantos outros, como esses grandes déspotas e tiranos da história, algumas cobras não tem asas, e foram impedidas de voar, Tá é tensa aqui hoje, dá então, um sorriso para o irmão aí, debaixo dessa máscara, aí. a medida do perdão de Deus, é a medida do nosso perdão para com os outros, a falta de perdão acentua os próprios erros, eles passam a ser enfatizados, Você acentua seus próprios pecados passados, quando não perdoa o que você fez, começa a gritar, tira o peso das pessoas para tirar o peso sobre você, porque o perdão é a troca de mãos, sai da minha mão para as mãos de Deus, perdão é uma descoberta de que eu sou incapaz de julgar ou punir, devo acreditar na justiça de Deus. O perdão nos leva para fora do calabouço porque reescreve a nossa história. E eu termino dizendo que José fez a sua jornada para a realeza. Mas essa jornada teve cinco etapas. Primeiro, da casa do papai para a cisterna escura. Ele era o queridinho de Jacó, ele tinha um manto diferente ele era adorado dentro de casa, o velho olhava para ele e se derretia, mas de repente lá vem o pavão, o sonhador e os irmãos jogam ele na cisterna, e José se vê no escuro de um poço, com medo, diz o autor de Gênesis, que ele ficou desesperado da vida, começou a ficar com claustrofobia estava ali no fundo de um buraco, jogado pelos próprios irmãos, ora, José tinha tudo para ser um sujeito amargo, azedo, ácido, alguém traído dessa forma pelos irmãos, tem dentro de si o poder de ser um poderoso amargurado, Nunca mais se abrir com ninguém, nunca mais confiar em ninguém, nunca mais virar as costas para ninguém, nunca mais desenvolver relação de amizade de confiança com pessoa alguma. Mas José sobreviveu à cisterna e, sobretudo, sobreviveu à amargura. Em sua segunda parada, José agora aparece no mercado de escravos eu estive lá na Turquia, na cidade de Éfeso, onde nós vimos as agoras, as agoras eram os shoppings, e ali existiam gaiolas, onde seres humanos vivos, estavam sendo vendidos, imagine José vendido no mercado de escravos, do poço ao mercado de escravos, negociado, transferido, comercializado, um objeto, um negócio, José poderia se tornar extremamente complexado, extremamente traumatizado, envergonhado, mas ele sobrevive ao mercado de escravos, e sobretudo aos complexos, em terceiro lugar, ele é levado do mercado de escravos, para a casa de Potifar, agora melhorou, é, agora ele tem até o assédio da mulher do patrão, e dia e noite o perturba, e aí ele tem a oportunidade de se tornar um malandro, um espertalhão, dormir com a mulher do seu chefe, se dar bem, já que a vida foi tão ruim comigo, por que não aproveitar e cair na gandaia, soltar os bichos, se prostituir aproveitar a chance que caiu no seu colo, mas José sobrevive à casa de Potifar e sobretudo a tentação de ser um libertino, um adúltero e um covarde, a sua quarta parada é da casa de Potifar ao cárcere, ele rejeitou o pecado, não foi? Ele não quis adulterar porque ele era um homem de princípios e agora mais uma vez injustiçado, é jogado no cárcere frio, José, poderia dizer, nossa, como eu servi a Deus com integridade, fiz o que era certo, e de repente isso se acomete sobre mim, ao invés de ser recompensado por resistir o pecado, sou jogado nessa cela fria, José poderia ser, alguém profundamente deprimido, depressivo, abatido e derrotado, mas Deus tem uma quinta parada para José e para você e para mim, do cárcere para o palácio, você conhece a história, o copeiro e o padeiro sonham, e no final das contas José se torna o primeiro ministro, o grão vizir, aí vem a sua maior tentação, mais perigoso do que ser jogado na cisterna, mais perigoso do que estar no fundo do poço, mais perigoso do que ser vendido como escravo, ser tentado pela mulher de Potifar, ser escravo, prisioneiro, criminoso, acorrentado, mais perigoso é ser rei. É ser rei com toda essa bagagem, com todo esse histórico, com toda a possibilidade, com todo o potencial da amargura embutida em alguém assim. Pergunte ao senhor Xi Jinping, mais poderoso, é poder se vingar, é poder transformar as pessoas em coisa, é poder transformar toda a força do ódio, da amargura, dos complexos, das repressões, das traições, em troco, em dobro, quando o escravo se torna rei, a terra treme, gente que usa sua experiência traumática, para ferir como fui ferido, gente gelada, Gente sem nervos existenciais que mata nos pedacinhos, na unha, tirânica, fria, sombria, José mais uma vez sobrevive, mas dessa vez José sobrevive ao poder. E quantos sobreviveram ao poder? Ele sobreviveu à vingança, sobreviveu à tirania, alguém disse de cada homem que resistiu e venceu as tentações da vida, posso lhe apontar cem homens que não resistiu à prosperidade, após a morte de Jacó, os irmãos de José o procuram, eles sabiam que tudo o que impedia José, na visão deles, de dar o troco para eles, era ainda a presença do seu pai vivo, então eles imaginavam, quando o papai morrer, José vai se levantar contra nós, então eles foram imediatamente dizendo misericórdia, e José não é um rei duro, machucado, ferido, adoecido, pedrado, embrutecido, não, José é um rei que chora, eu respeito reis que choram, mas ele não chora com pena de si mesmo, ele chora porque ele sabe que os irmãos o procuraram, e tem uma visão completamente equivocada de quem ele é, e José lhes responde, porventura, Rubem, Simeão, Levi, porventura, Naftali, Gade, estou eu no lugar de Deus? Porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, como hoje o vês. ele está dizendo que, puni-los, julgá-los, vingá-los, não é uma condição humana, mas divina, só quem poderia fazê-lo, era Deus, e ele não tinha apetite, para ser substituto, com alguém, com um complexo de divindade tentando ser suplente daquele que nunca estará ausente. (risos) Senhoras e senhores, o que você carrega dentro de você? Você sabe como é que vai ser? Manifesto. O dia que você for erguido, quanto mais em evidência, mais se mostrará, aquilo que ainda não está resolvido, dentro de você, e isso pode ser, o seu golpe, final contra você mesmo, no autossabotamento, sabotamento, ou pode ser a sua oportunidade, de como José, deixar o escravo na cisterna, e subir ao trono, com o coração do cordeiro, porque, o cordeiro veio o mundo, e ele não era um pavão, era um cordeiro, porque o cordeiro veio ao mundo, e ele não buscava aplausos e popularidade, ele dizia, a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou, eu estou aqui para me sacrificar, essa é a minha missão na vida, dar a minha vida por algo maior, entregar, por todos aqueles que vão crer em meu nome, e nós estamos aqui para dizer a Ele, que Ele receberá a recompensa dos seus sacrifícios. Ei, sai do lugar de Deus hoje, você está ocupando um lugar que não é seu, pare de achar que você pode julgar, falar mal, punir, que você pode não perdoar, que você pode simplesmente criticar, para se achar melhor do que aqueles que você critica, porque alguém não resolvido dentro de si, quando erguido, vai se tornar esse traste, essa contradição, esse embuste, esse anti-herói, esse monstro, Saul se via como um escravo, tinha uma autoestima baixíssima, e quando foi posto no trono, ele mandou matar os sacerdotes de Nob, mandou os homens fazer isso, e nenhum dos homens dele teve coragem de obedecer às ordens dele, senão somente Doeg. Doeg, pare de andar com os Doegs. E Saúl se torna esse monstro da história, porque quando erguido em posição de liderança, Todas suas contradições internas se tornaram notórias, evidentes, explícitas. E é por isso que Tiago diz que nós não temos que muitos de nós almejarmos ser mestres, já que quando nos tornamos assim, receberemos muito maior rigor em nosso julgamento. E Paulo diz, para não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém porque o neófito, quando ungido, pode se ensobevecer, e cair na condenação de Satanás, feche seus olhos, pai muito obrigado, ainda tem tempo, todos nós temos tempos para se corrigir, eu tenho tempo, meu irmão tem tempo, cada um de nós pode aceitar essa palavra para si, não como uma acusação, mas como uma correção, cada um de nós pode pegar uma parte dessa palavra e dizer, Deus falou comigo hoje, cada um de nós pode se blindar, se vacinar, contra a mentalidade de servidão, de subserviência, de escravidão, e pode acreditar que há um mundo de abundância para todos, e pode crer que não perdoar não é uma opção porque perdoar é ser livre e estamos prontos para isso mas alguns precisam da sua saga interrompida porque a fim de se mostrarem importantes têm tomado um papel, um lugar, um espaço que não lhes pertence hoje Senhor nós não tememos dar um passo para trás ou não tememos parar onde estamos, a fim de corrigir, e avançar, em que parte da mensagem, Deus falou com você hoje, talvez que você, ficou tentado, a ficar machucado, ferido, e usar expedientes, nada cristãos, para responder a essas pessoas, talvez você, tenha uma visão, miserável, das finanças, e acha, desperdício, tantas coisas que são feitas você vê desperdício em tudo talvez você seja essa pessoa que se acha um servo dentro da casa de Deus ao invés do dono da fazenda como o irmão mais velho do filho pródigo talvez você seja esse que está se levantando e se pondo em evidência mas que tem coisas dentro de você que você não sabia que existiam e que elas começaram a se despertar, e isso é um grande sinal, para você ir bem mais devagar, porque velocidade não tem sentido, se você não sabe para onde está indo, e a grande tragédia da vida é a pressa, e o lugar mais longe, entre dois pontos, é um atalho, um atalho é a distância mais longa, entre dois pontos, sem pressa, como disse Salomão, a sabedoria faz de um homem longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias, pai hoje, nós perdoamos, nós não abraçamos a ofensa, nós soltamos a frustração e a decepção, e nós hoje nos ancoramos em quem tu és, somos filhos, portanto, herdeiros, portanto, pertencentes a um reino de riqueza, de provisão, de poder, celebramos nosso Pai hoje, e o adoramos, e tomamos essa primeira dose hoje, Senhor, nesse dia, a fim de acordarmos, para as realidades que Tu tens planejado para nós, em que primeiro precisamos, estar bem resolvidos, no nosso passado, no nosso presente, para avançar para o nosso futuro, para o nosso destino. Quando Jesus foi para o deserto, Ele recebeu a aprovação do Pai, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ao receber a aprovação e a aceitação de Deus, nós somos poderosos. E nós podemos enfrentar o diabo depois que sabemos que temos um Pai e mesmo quando somos questionados se somos filhos, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ei satanás, você chegou atrasado, acabei de ouvir ali, tu és o meu filho amado, é por isso que o traficante tem que chegar atrasado para encontrar seu filho, E você tem que dizer para ele, você é meu filho amado, eu tenho o meu prazer em você, é por isso que os assédios que todos nós sofremos poderiam ser minimizados se nós tivéssemos essa cultura que valida, apoia, que confirma. Então eu quero que você faça um dever de casa nesse dia. Ligue para alguém e fale: você é um filho amado, você é um amigo amado, você, sei lá, você é um discípulo amado, você é um discipulador amado, você é um pai amado, uma mãe amada, um filho. Faça hoje um dever de casa, valide, confirme. Validação em um termo estatístico é conferir se um dado é verdadeiro ou não. É um termo relacional, é afirmar, é confirmar. É dizer você é importante, é dar um joia assim, ó. Valeu, você é muito bom. Amamos você. Então, que bênção. Parabéns pelos médicos que estão aqui, que estão fazendo um super trabalho com relação, doutora Nise, doutora Carol, doutor Renato Farias. Um trabalho excepcional com relação a essa fase que estamos vivendo e estamos passando vamos chegar no fim do ano mais fortes, mais poderosos mais vigorosos mais vitoriosos e quando for nos dada a oportunidade de sucesso e de governo não vai ser o escravo que vai se sentar no trono mas o Filho de Deus que presta conta ao seu Pai um beijo em todos uma ótima semana Deus conosco, forte abraço.